0: Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سامونعنا تربيعنا في كتاب بنوار باغي هاتي بنوار باغي هاتي بابينثالثة في هذا الكتاب في هذا الفصل batin هذا الفصل في هذا الفصل في هذا الفصل في sambungan kita pada kali ini bab yang keempat pada menyatakan dengki dengki itu apa dia makna dengki ha, tengok ini kitab kita ni bagus penulis dia ini rahimahullah dia panggil man haji dia tulis tengok dia letak tarif dulu mula-mula letak ha. apa makna dengki tanda di bawah tu bermula dengki itu ha, Itu saka itu tu dia nak cerita kepada kita definisi ataupun tarif dengki itu makna apa bermula dengki itu, iaitu mencita-cita akan hilang nikmat <coughs> daripada orang lain sama ada nikmat dunia atau nikmat agama atau mencita-cita akan turun bala atasnya sekat tu, tutup kurungan setelah situ, dia panggil tamatlah dia punya takrif. apa dia takrif dengki dalam kitab kita ni kata apa seorang yang kita-kita mengharapkan supaya hilangnya nikmat daripada saudara dia bila dia tengok sahabat dia ni ai seneng dia sekarang ni macam mana kita nak zulhilkan nikmat dia ni ha kita kainak kepada dia kita buat fitnah kepada dia kita jatuhkan dia supaya hilang nikmat dia ha, maka ini dia panggil hasil perbuatan dengki ni dia mari banyak macam-macam jadi bila dia tengok orang ni senang dia sakit hati dengki ni hasad ni Ha, itu dipanggil dengki. Sama ada ni'mat dunia atau ni'mat agama. Ni'matnya ada dua. Ni'mat dunia maksudnya orang itu kaya. Tinggi melangit dia punya kedudukan. Ni'mat agama pula macam mana? Contohnya, seorang ustaz ni baik. Alhamdulillah Tuhan bagi pada dia. Ada ilmu. Dia mengajar orang-orang yang pun suka dengar dia sebagainya. Jadi bila orang ni tengok oh, Allah. Saya mengajar orang tak ramah. Orang ni mengajar ramah. Ha, mula sakit hati, mula dia dengki pada orang. Iri hati orang panggil. Ha, jadi sebabnya kesan daripada dengki ni lah dia akan bawa macam-macam benda lagi penyakit dalam dalam bak ni dia akan bawa kesan daripada dia daripada bermula daripada dengki tu dia boleh buat apa saja sampai pada membunuh pembunuhan yang berlaku atau mencita-cita akan turun bala ke atasnya ha. kita tak suruh hilang nikmat tapi suruh jatuh bala hei gerai aku tengok dia ni senil nampak kaya biarlah terbakar rumah dia biarlah terbakar rumah dia biarlah rumah dia kena apa dia itu kereta dia maknanya kita nak hilang zawal nikmat hilang nikmat daripada orang itu suruh aksiden kereta kau suruh apa benda ke? yang pentingnya kita nak suruh orang itu jadi kena bala maka ini dia panggil orang dengki orang yang nak suruh orang ni hilang nikmat ataupun turun bala itu dengki satu lagi satu dengki lagi yang tidak dianggap dengki iaitulah dia panggil ribetah apa dia ribetah ni kita tengok orang tu kaya kita nak kaya juga pitto pun dia usaha kuat kita usaha juga. dia kerja pukul 8 pagi sampai pukul 85 kita 8 pagi sampai pukul 810 malam ha, ah itu dia panggil tengok orang ni alim kita nak alim juga dia mengaji 10 orang teguh kita 20 orang ha, ah itu dia panggil munafasah perlawanan tak apa yang tak bolehnya nak suruh hilang nikmat orang tu ataupun nak suruh kena bala ke ah ha, itu itu dia panggil dengki ha, hari betah ni macam dengki juga tapi bukan dengki nak munafasah nak nak orang panggil nak berlomba dengan orang ni hukumnya hukum dengki ni apa hukumnya dan iaitu haram lagi dosa besar termasuk dalam perbuatan dosa besar dosa besar ni satu dosa yang tidak diampun oleh Allah taala kecuali dengan bertaubat itu makna dosa besar apa makna dosa besar dosa besar ni satu kesalahan yang orang ni buat tak dapat diampunkan kecuali dengan dia bertaubat dosa kecil alhamdulillah ambil wudu apa dosa Semaya gugur dosa. Kan kita belajar dari kitab muniatul musalli. Bila orang itu salah, sujud habis. Dosa-dosa dia berterabur, jatuh habis. Itu dosa-dosa kecil. Dosa besar ni, tidak gugur kecuali dengan bertawabat. Ha. Nak taubat itulah berat ni. Tengok dalam kitab kita nanti. Bahkan adalah ia satu penyakit, dosa besar ada apa ni, dengki ni satu penyakit yang besar dari segala, daripada segala penyakit hati. Ha. Kalau penyakit hati itu banyak kategori, dengki ini yang terbesar sekali nombor satu A eh. dia panggil yang paling kanan sekali Jadi dalam hadis ini dia kata apa di riwayatkan daripada Nabi SAW alaihi di sebut Nabi SAW ia al hasad ya'kulul hasana kama ta'kulun narul hataba dia ambil sekejap ia kumul <Suluh> hasad nah jadi biasanya kalau lafak hadis ini dia akan mari dia bermula dengan Iyakum hmm. walhasad fa'innal hasada yakulul hasanati kama takkulun narul hataba artinya dengki itu memakan ia akan segala kebajikan seperti memakan oleh api akan kayu kayu-kayu api Susah ke senang? Api nak pakai kayu api? Oi! Lagi banyak, lagi happy dia tak? Lagi besar dia, lagi gemuk api tu. Sebab suka. Tengok ni. Dikendaki dengan memakan di sini, yakni membinasakan. Nah, jadi setakat kayu api tu tutup kurungan, setakat itu, tamatlah terjemahan hadis. Tengok nombor dua di bawah. Hadis ini riwayat diriwayat oleh Imam Abu Daud, daripada Sayyidina Abi Hurairah radiyallahu ta'ala'an mengikut kata Al-Irafi dalam takhrib Ihya dia kata hadis ini daif, tulis kat tepi itu rawah Abu Daud, sanaknya daif, lemah walaupun dia lemah di sini tapi kita kena ingat, banyak lagi hadis-hadis yang sahih tentang hasad ni, jadi lemah ni bukan bermakna lemah segala-galanya dah lemah sanak situ kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la taqatu taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ha. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Hadis ini, tengok nombor 1 di bawah ditulis Rawahul Bukhari wa Muslim an Anas. Rawahu Al Bukhari wa Muslim an Anas. Maknanya hmm. jangan dengki setengah kamu akan setengah. Jangan dengki. Dan jangan memutuskan rahim. Wala taqa ta'un Jangan memutuskan rahim Silaturrahim makna hubungan rahim Kekeluargaan jangan putus Setengah kamu akan setengah Dua Dan jangan marah Tiga Tanda satu-satu Jangan marah setengah kamu akan setengah yang lain Dan jangan membelakangkan setengah kamu Akan setengah Bila jumpa Tak mahu tengok ha, Ini diantar larangan-larangan Sampai saat itu Setengah kamu akan setengah pada ketika berjumpa waknu ibadillahi ikhwanah dan setelah kamu berada kamu bersaudara Hei, sekalian hamba Allah Taala jadi kunu ibadillahi ikhwanah Ya hai hamba Allah tidaklah kamu bersaudara jadi sahaja hamba Allah Taala itu tutup kurungan sahaja itu itu terjemahan hadis sampai situ hadis ini jelas tak jelas kepada kita hadis Abu Hurairah ini hadis Al Bukhari daripada Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu dikata dalam sini ditulis dia baik muslim iyaakum waszan hadis ini dimulai dengan iyaakum waszan ha, aku aku beri peringatan kepada kamu daripada zan apa warna zan sangka tak baik pada orang fa'inna zan akzabul hadis. karena zan sangkaan itu adalah satu pendustaan dalam cerita kita wala tahassasu wala tajassasu patu baru sampai kepada hadis kita wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu itu semua larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sabda Nabi sallallahu <San> alaihi wasallam dabba ilaikum daul umam dabba ilaikum daul umami qablakum alhasadu Walbagdau tengok sini al hadis nombor 2 di bawah tu rawahu tirmizi wal imam ahmad Aniz zubair ibn al awam boleh dari situ lah apa ni dabba' ilaikum da'ul ummah ini kata ulama hadis ini hasan tanda di kitab di bawah tu tanda tak kurangnya hasan jadi senah kita nak nak kuliah nanti nak mengajar orang nanti kita tahu darjah hadis ini sahihnya hasannya ha, kalau hadis bukhari jangan tanya lagi sahih atau sahih Cuma kita kena pastikan bahawa hadir ini Diriwayat oleh Imam Bukhari Di dalam sahihnya sesama saham masalah Jadi ada setengah sahabat-sahabat kita ni Bila dia tulis hadir Bukhari Dia tulis hadir ini sahih Jadi nampak Ulama-ulama zaman dulu Dia tak cerita dah Bila sebut dalam Bukhari Dalam sahih dia tu Hadir sahih dah itu Tak payah dia sahih dua kali ya. Cuma kalau Bukhari riwayat dalam dalam kitab lain Dalam kitab dia Al-Adabul Mufrad, Dalam kitab lain-lain lagi Tarikh Jadi itu kena teliti balik Sebab dia, dia tidak iltizam Itu dengan dengan masalah sahih tak sahih. Tapi dalam hadis sahih Bukhari jangan jangan tanya lagi. Nah, jadi uh, tengok artinya, arti hadis. Berjalan kepada kamu penyakit segala umat yang dahulu daripada kamu. Dabba'ilaikum. Mana telah merangkak masuk. Itu mana berjalan tu telah merangkak masuk ke dalam masyarakat kamu ini, ke dalam kumpulan Islam ini, da'ul umam, penyakit-penyakit orang-orang dulu daripada kita orang mana? orang Bani Israel, orang apa dulu telah merangkap masuk ke dalam ke dalam umat ini apa dia penyakit orang dulu? <tuk> Al-Hasadu Wal-Bagda tengok tanda situ penyakit orang dulu yang masuk ke dalam kumpulan kita ni, ke dalam umat yang akhir ni Al-Hasadu <tuk> Denki Wal-Bagda dan sangat benci suka benci kepada orang Ha. lepas pada benci tutup kurungan setakat itu riwayat eh, dia punya terjemahan hadis berakhir di situ jadi hadis ni kita tahu dari riwayat Tirmizi dan Imam Ahmad sanaknya Hasan kalau Hasan tu kita fahamlah bahawa dia ni darjah yang kedua lepas pada sahih dia panggil Hasan lepas pada Hasan tu maulah hendak pergi ke dhaif lepas pada dhaif tu tingkatan seron dia panggil ba'ifun jiddan lemah sangat lepas pada jiddan tu maudhu mana hadis falsu ataupun la asralahu hadis yang tidak ada sumber yang boleh dikesan. Nah, itu dia panggil kategori-kategori hadis yang kita kena tahu. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi mengatakan, وَالْبَغْضَءُ hiyal الْحَالِقَةُ Penyakit ini, penyakit-penyakit ini dengki dengan benci kepada orang ini, الْحَالِقَةِ Iaitulah pencukur. Alak cukur. Haliqan. Kata Nabi, لَا أَقُلُوا تَحْلِقُ الشَّعَرُ Aku tak kata dia cukur rambut, cukur bulu. Cukur bulu tak apa naik balik. Walakin tahliqud Penyakit ni dia akan cukur agama kamu. Berat tak berat? Kalau agama telah dicukur, tinggal apa lagi? Tak ada agama lawa ni. Nah, ini ini penyakit bahaya ni. nafsi bi yadihi la tadkhulul jannata Nabi kata, demi diriku di tangan Allah, kamu tak akan masuk syurga hatta tu'minu. Saya kamu beriman. Tanda hadis wala tu minu hatta tahabbu kamu tak beriman sehingga kamu berkasih sayang di antara kita ha hari ini kita nak saya orang berkasih sayang kerana Allah payah payah tak payah payah berkasih sayang kerana cinta kerana harta hari ini ramai ha yang ramai orang berkasih sayang kerana kerana harta kenapa baik baiknya tu ha dia kan ada ah alikopra dia kan dia kan ha dia kan ada pangkat jadi mudah orang oh, ya mudah baik kanana kan ni afala unabbiukum bima yusabbitu zakum lakum jadi Nabi tanya nak tidak aku tunjuk pada kamu apakah benda yang boleh membawa kepada kepada kasih sayang afsussalam bainakum setelah kamu sebarkan salam di antara kamu bila kita jumpa assalamualaikum jawab wa alaikumussalam kita jadi kasih sayang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini panjang. Jadi kata Syekh, dikehendaki dengan berjalan di sini, mana berjalan penyakit ni mari masuk dalam-dalam kumpulan kita ni dengan makna melarat dan berjangkit. penyakit itu sudah melarat masuk, sudah berjangkit ke dalam umat ini akan berlaku orang-orang yang dengki dan orang-orang yang benci kepada orang marah dengki pada orang ha, itu dia panggil ini hari ni boleh katakan memang teruk lah suasana hari ni teruk tak teruk teruk semua orang duduk balas sama kita ha. uh, dan bermula sebab bagi dengki itu ha, tanda di tepi kita kita sebab dengki ni apa sebab dia? apa puncanya? kita nak tahu sebab kita nak buang penyakit ni Adakalanya takabbur. Sebab dia tak, takabbur, dia tengok orang lain lebih hebat pada dia, alah, dia mesti dengki pada orang. Itu eh, sebab dia. Dan adakalanya berseteru, dia bermusuh dengan orang. Adakalanya dia seru mana dia bermusuh dengan orang. Dan adakalanya benci nafsu, maknanya tak 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 selera, tak selain dengan dengan nafsu dia. Kerana kikir ia dengan nikmat Allah taala atas hambanya, dengan ketiadaan tujuan yang baik. Hmm. itu dia panggil berpunca-punca orang-orang ni apa ni bermulanya sebab nak jadi dengki, tak takbur, seteru dan sebagainya. La <tuh> haula Macam-macam penyakit. Dan tiada haram oleh ghibtah. Ha, tanda di situ, kita. Tiada haram oleh ghibtah. Letak baris, ring bagi bawah. Ghibtah. Apa dia ghibtah? Ha letak tanda di tepi itu baru kita boleh saring nanti. Apa makna ghibtah? Tengok tuan Shah kita kata dan iaitu bahawa engkau mencita-cita akan nikmat yang seperti nikmat orang lain dengan ketiadaan hilang nikmat itu daripadanya. Jadi kita berciita-cita nak dapat orang macam tu juga. Kita tengok orang ni kaya, kita pun nak jadi kaya sama dia juga. Tapi kena ingat, dia kaya dengan halal, kita jangan nak kaya dengan haram. Ha satu. Kita tengok orang ni ...pangkat tinggi. Kita nak pangkat tinggi macam dia juga. Mana kita berusaha lah. Baca banyak, buat kerja rajin. Ha. Kita tengok orang ni alim, ada ilmu. Kita pun nak macam dia juga. Ha. Kena belajar sungguh-sungguh. Itu dia panggil ribetah. Ribetah ni nampak macam dengki. Tapi bukan dengki. Nak munafasah. Nak ambil macam dia juga. Itu ni maksud ribetah. Dan harus bawa engkau kasih hilang nikmat daripada mereka... Yang minta tolong ia atas mengerjakan maksiat Dengan nikmat itu Allahu Akbar Eh, Kalau orang ni ada nikmat Dengan sebab nikmat ni Dia buat maksiat Maka boleh kita Minta supaya hilang nikmat daripada dia Contohnya orang ni dapat pakat besar Dengan sebab pakat besar Dia telah meluluskan benda-benda yang haram Dia du'anjo pesta maksiat apa benda yang dia buat dengan sebab kuasa dia maka boleh kita minta supaya hilang kuasa orang ini mudah-mudahan maksiat akan terhapus nah, itu dia panggil kena tanda di tepi kita kita tu perkara-perkara yang boleh kita minta supaya hilang nikmat daripada orang tu kerana kerana dengan nikmat dia dia guna salah guna buat maksiat buat kemungkaran lawan Allah lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam kerana bahawasanya engkau sebenarnya bukan kasih akan hilang nikmat nah, itu kita bukan benci ke dia senang dia ada pangkat tidak. Tetapi engkau kasih akan hilang maksiat. Yang kita naknya maksiat tidak ada. Tapi oleh kerana maksiat duduk di tangan dia, dia berkuasa, maka kena hilang kuasa dululah. Hmm. Bermula alamatnya. Alamat kita tidak dengki, nak hilang nak hilang nikmat dak, nak hilang maksiatnya apa alamatnya? Bahawasanya jika meninggalkan ia akan maksiat. Nasaya tiada kasih engkau akan hilang nekmat padanya. Allahu Akbar. Berat tak berat cerita ni? Berat. Maknanya, kalau orang ni buat maksiat. Sebab apa dia boleh buat maksiat? Boleh anjur maksiat ni sebab dia ada kuasa, dia ada harta, dia ada pangkat. Maka kalau kita rasa nak suruh hilang pangkat orang ni, tidak jadi masalah. Kadang-kadang kita bukan nak hilang pangkat, nak hilang maksiat. Jadi bila hilang maksiat, buatlah benci dia. Cukup Ha, jangan pula, ha, bila hilang maksiat pun, ha, tak apalah oleh kerana dia dulu pernah hancur, ha, jangan kita kena berhenti setakat itu ya. setakat benda yang dibenarkan dalam darurat, maka kita kena berhenti apabila hilang darurat itu macam orang, tak ada makanan tiba-tiba dia jumpa rusam apa, rusam mati tak ada orang mati, bukan kena sembelih. oh dia kata oleh kerana kita darurat, tak ada makanan maka kita panggil rusam, lepas panggil buat asuk pula, lepas buat asuk, buat tomia pula contohnya, ini bukan mentak darahlah ni bukan ha. makan dah ni. Jadi setakat dia boleh ambil, setakat nak hilangkan lapar yang kelaparan itu, mudah-mudahan dengan dia kenyang ini, dia boleh pergi ke depan lagi, pergi cari jalan nak keluar daripada tempat itu, nak cari rezeki yang halal. Ha itu yang itu yang panggil benda darurat. Jadi kalau kita dibenarkan supaya hilang nikmat orang yang ni untuk menghilangkan maksiat. Maka bila hilang maksiat, stop zakat tu. Jangan duduk duduk tak sekair lagi. Allahuakbar. Dan ketahui olehmu. Bahawasanya penyakit hati seperti dengki Tiada-ada ubatnya melainkan dengan dicampur ilmu dengan amal ha. Tanda kat situ Dia panggil formula Ramuan Bagaimana nak hilang ke penyakit besar ni Penyakit dengki nak hilang macam mana ni ha. Syekh ni kita kata Kita kena campur ilmu dengan amal Seperti ma'jun ha. Ma'jun ni ubat ni ubat ni bila kita buat makjum ubat kan dia capuh macam-macam letak minyak lagi letak ubat tu lagi letak akar kayu lagi letak tokak ali lagi tokak musa lah. segala tokak masuk belakang nak suruh gagah ni kaya makjum tu capuh habis uh, segala minyak dia buh belakang minyak zaitun lagi habat tu lagi jangan buh minyak petrol sudah pakai mati teruk ya? minyak petrol nah, itu dia panggil makjum kena capuh jadi kita kena capuh ilmu dengan aman sebab sebab apa dia kata ni tengok di sini Maka, maka ada pun ilmu Maka bahawa mengetahui ia akan bahawasanya dengkinya itu Memberi mudarat akan dirinya sendiri Dengki memberi mudarat kepada dia Ilmu kata Dan tiada memberi mudarat ia akan mereka yang didengki ia akan dia Dan tiada jangan tiada memberi mudarat ia akan mereka yang didengki ia akan dia Bahkan memberi manfaat ia akan dia Betul. Kalau kita dengki kepada orang, dengki itu beri manfaat kepada kita ke beri mudarat? Kata sikit. Mudarat kepada kita, manfaat kepada orang yang didengki. Sebab apa? Sebab kita boleh dosa, dia boleh pahala. Kita dok cerita dia. Kita dok kutuk dia, kita dok hina dia contohnya. Ha, itu itu dia panggil manfaat dapat kepada dia. Ha Adapun, pun, syih kita hurai di sini Adapun pun bahawasanya dengki itu memberi mendarak ia akan orang yang dengki si pendengki itu kerana apa? maka kerana membatalkan ia akan pahala kebajikannya seperti yang tersebut pada hadis yang pertama tadi hadis yang pertama tadi dia kata apa? hadis itu walaupun lemah, da'is tapi disokong oleh halih hadis yang lain api dengki ni maka kebajikan kita seperti api, maka, maka kayu kayu api, ha, itu dia panggil tambahan lagi menyebabkan oleh dengki itu akan murka Allah subhanahu wa ta'ala akan orang yang dengki itu kerana murka ia akan kaudah Allah ta'ala ha, tengok sebab apa Allah ta'ala murka kepada orang yang dengki sebab orang si pendengki ni dia tak terima qadar Allah Ta'ala. macam mana orang itu boleh kaya macam mana orang itu boleh pakat tinggi sebab takdir Tuhan Allah Taala beri kepada dia tiba-tiba kita dengki sakit hati Ah, ha, jadi orang ini tak terima takdir Tuhan kerana murka ia akan qadar Allah Taala. dan fikir ia apa mana fikir? bakhil di mana fikir di mana? bakhil bahasa kelatih kata kupik ha, kupik ataupun kikir bakhil ia dengan nikmat Allah Ta'ala yang meng, yang meluaskan ia akan dia daripada perbendaharaannya atas hambanya ini. Jadi atas hambanya Allah Ta'ala perluas rezeki pada orang ini. Kita duduk-dukir ngau orang tu. Itu. itu dia panggil kita bakhil dengan apa ni rahmat Allah Ta'ala yang luas. Nikmat Allah Ta'ala yang luas. Ini mundarak pada agamanya. Itu mundarak pada agamanya sebab sanilah Hilang dosa kita dapat. Kita mendapat kemurahan Allah. Kita bakhil kepada nikmat Allah. Itu mudarak pada agama. Adapun mudarak dengan dengki itu pada dunia. Maka bahawasanya orang yang dengki itu sentiasa ia dalam duka cita yang berpanjangan. Kerana bahawasanya seterunya tiada sunyi daripada nikmat Allahu Akbar. Betul kata betul. Eh. Orang yang duka cita, dari sudut dunianya, orang dekat si de- pendengki ni, dia akan duka cita sepanjang hidup. Hidup dia bila tengok yang kawan tu senang, Allah dia ni. Bila tengoknya orang tu nampak sihat, Allah. jadi? Hati tu sakit, jiwa tak tenang. Itu penyakit orang dengki pada orang. Ha, jadi pasal itulah kita kena hapuskan sifat ni, kita kena berlapan dada. Rezeki Allah Taala bagi kepada orang, alhamdulillah dia boleh banyak aku boleh sikit, tapi taklah kita lapar juga. Ha, itu kerudukannya Itu dari sudut apa di sana Menafaat Ada bahawasanya dengki Memberi menafaat ia akan seterunya Yang yang dengki ia akan dia Jadi Dengki ini memberi mudarak kepada pendengki Memberi menafaat kepada seterunya Dan tiada memberi mudarak ia akan dia Maka kerana bahawasanya nikmatnya tiada hilang ia dengan dengki itu orang yang kita deki kepada dia tak hilang nikmat duduk situ dia berkaya kita duduk deki duduk sakit hati kita seorang bahkan digandakan akan kebajikannya kerana dipindahkan pahala kebajikannya kebajikan orang yang deki itu kepadanya bila orang deki kepada kita kita tak lawan kita senyap kita sabar pahala dia dapat kepada kita hmm. pendeknya orang yang deki itu seperti mereka yang melempar seteru dengan batu jadi kerja dia ada caput batu ke seteru dia. Lontar sana sini. Pekun batu. Maka tiada kena seterunya. Dia lontar kuat sangat. Haa bagi. Seteru dia sembunyi di sebalik pokok. Ha, apa jadi? Batu lontar raya itu kena ke pokok kayu, kena ke dinding. Dia pantau balik. Pusing balik batu itu. Dan kembali batu itu kepada matanya. Maka membutakan ia akan dia jelas atau tak jelas kita kita ni eh? jadi ini dia panggil ubat yang pertama yang kita nak faham nak hilangkan penyakit dengki yang pertama kena ada ilmu jadi ilmunya apa dia kita simpul sekali lagi nak suruh betul-betul kita jelas faham masalah ni yang pertama sekali kita kena tahu bahawa dengki ini memberi mudarak kepada kita menafaat kepada orang yang didengki ah, itu kita kena tahu dari sudut ilmunya eh? baik, kita pergi kepada yang kedua Adapun pun ubat bangsa amal ha, yang tadi, pemula ubat deng- uh, apa ni, ilmu yang kedua, dari sudut amal pula bagaimana kita nak hilangkan penyakit ini? maka iaitu bahawa mengetahui ia akan hukum dengki dan akan perkataan dan perbuatan yang menyebabkan akan keduanya oleh dengki itu kita tengok dari segi hukumnya ai hara maka menyalahi ia akan keduanya tengok masalah ni kita, kita lawannya dan mengerja ia akan lawan bagi keduanya maka memuji ia akan mereka yang dengki yang dengki ia akan dia jadi bila kita tengok Allah aku ni dengki orang ni ya eh? baik kita puji dia puji sungguhlah jangan puji salah jangan puji duk perli ai dia tu teman kaya moga habis projeknya beda dia belako ha itu bukan puji puji kaulah gitu eh ha? okey tak panggil puji lah gitu ha, dia tu kaya sungguh dia tak tah pelakon dia tu halal apa tak apa halal apa tak ter... ha, boleh puji macam tu ni orang panggil makan tekak ni lagu ni tak ah ha. lipat tekak ni tidak pujilah gitu jadi nak kalau kita puji alhamdulillah Allah bagi rezeki kepada dia dia pun alhamdulillah ahli masjid duit derma sampai selalu ha jadi itu baru puji sungguh ha tapi kalau puji kak kat belakang itu bukan puji lah tu orang panggil lipat kok dan menzahirkan ia akan suka cita dengan nekmatnya dan merendah diri ia baginya dan dengan demikian itu jadi oleh mereka yang dengki ia akan dia kawan baginya kita pergi bersahabat dengan dia pula oh, orang yang, tak, biasanya orang deki ni dia tak akan berkawan dengan orang dia deki tengok kawan itu mari dia akan lari kot ni tengok kawan itu duduk kedal ni dia akan minum air kedal, kedal, kedal kopi sebelah sebab nak cerita tu Oh, tengok tu kaya tu. Oh, sombong tu. Ha, tu dia. Penyakit ni, ni lah dia. Hmm. Jadi, kita bila kita dengki kepada orang dia, kita kena buat baik dengan dia. Kita puji dia. Ha? Kena jadi kawan dengan dia, dan hilang daripadanya oleh dengki itu, dan lepas dia daripada dosanya, dan seksanya. Telah berfirman Allah SWT, I defa' bilatihi ahsan. Fa iza allazi bainaka wa bainahu adawatun kaannahu waliyyun hamin Ha tengok surah Fussilat nombor 1 di bawah ni surah Fussilat ayat 34 Artinya tolak olehmu dengan perkara yang lebih elok jadi kalau orang buat tak baik pada kita kita tolak dengan cara baik Maka tiba-tiba orang yang antara engkau dan antaranya perseteruan permusuhan seolah-olah kawan yang hampir Ha, lepas pada hampir, tutup kurungan. Tanda setakat itu terjemahan ayat quran Ini ubat yang disembuh oleh... ...oleh syekh kita ni... ...Rahimahullah Ta'ala... ...saya sangat setuju. Satu cerita lah pengalaman kita sendiri. Anah lah, Abu Anah ni. Walaupun kita ni... ...mengambil pendekatan... ...tak nak cerita orang. Dalam kuliah kita ke dalam ceramah kau. Anak... Pelajar-pelajar kita kena tahu Kita jangan cerita orang Jangan maki orang Jangan duduk putut orang Dalam pengajaran kita dalam, dalam kita buat apa Tak sah Semalam kita jumpa dengan seorang Seorang pegawai Malaysia yang berkhidmat di Sebelah salah sebuah negara Eropah Dia balik mari ke Malaysia Dia nak jumpa dengan Dengan anak. Jadi jumpa di satu tempat Di Kuala Lumpur. Satu soalan yang dia tanya Yang Makni kita rasa terkejut juga lah. kata ustaz, ustaz tahu ke tidak? Kenapa saya minat nak jumpa ngah ustaz? Oh, hebat juga kita ni orang laki-laki ni, jangan salah apa ya? Bukak awal perempuan. Namanya kicau oh, mana pulak ni tu? Dia kata ustaz, saya baca dalam internet, baca dalam internet, ada seorang ni dok kutuk, dok kutuk ke saya? Kutuk Abu Anah. Dia kata ustaz ni macam ni, macam ni. Macam-macam lah. Saya pun tak nak sebut sini lah. Kita bukan nak puji kita. Tapi nak ceritanya. Orang dengki ni. Jadi bila bila orang ni kutuk dalam internet. Internet ni terbuka dia. Kita nak kata apa? Kita kata ya. Boleh. Allah Ta'ala tahu. Malaikat tulis. Nah, ingat baik-baik. Kita boleh kata apa. Tapi dosanya ada. Jadi bila dia baca. Orang ni kutuk Abu Anah ni teruk sangat. Macam-macam lah dia kata kita ucap terima kasihlah kepada orang itu kerana beri pahala kepada saya yang menyebabkan saya cari nama ni dia cari nama saya dalam internet dia jumpa bila dia jumpa dia dengar rakaman yang kita ngajak ni kita rakam ni dia dengar rakaman ni dia kata bila dia dengar dia baca ke, apa yang kita tulis dalam dalam apa ni yang ana tulis dalam blog website Abu Anas Madani tu dia kata nampaknya bercanggah apa yang, di, yang ditulis oleh orang itu dengan dengan yang dia tengok secara realitinya. Hak oh, kita apa yang anak mengajar, apa yang kita tak ada pun dia tahu ustaz kutuk-kutuk orang, tak ada. Tak ada pun ustaz jadi. Dia menyebabkan dia telah belajar beberapa siri yang banyak. Kuliah-kuliah kita dia ikut perkembangan. Tengah setengah masa dia telefon daripada, daripada Eropah telefon, nak tanya ada benda dia tak faham waktu itu dia dengar dalam internet. Nah, tengok orang okay. ni. Jadi dia kata, "Hasil daripada orang kutuk ustaz, saya cari ustaz." dan kali ni saya nak jumpa ustaz sendiri secara, secara peribadi dia pun cerita pengalaman dia kenapa dia kena jadi kita tak kena tak kena tidak ada hubungan keluarga tak ada hubungan sahabat hubungan agama jadi inilah bila orang dengki dia lontar tak kena kita balik muka dia sendiri orang yang dengeki tu menjadi apa ni orang lain pula tolong ambil manfaat daripada ilmu yang kita mengajar insyaallah tak apa belajar-belajar kena ingat kita bila orang kutuk kita jangan balas balik kutuk bila orang kata huduh pada kita biarkan sebab semua yang dia kata sama ada dia tulis dalam internet dia potong stik kertas sebar di mana-mana tempat dia tulis dalam majalah dan sahabah semua pahala boleh kepada kita tak apa tidak jadi masalah ini orang dengki Allah SWT akan tunjuk satu hari apa dia akan jadi kita suruh kepada Allah SWT kita terserah doa Ya Rabbi tunjuk aku orang dengki ini bianya biarnya mampu bayar tanah tak jangan kata apa-apa kita bila lagi orang kata jahat tak baik pada kita kita menghasabah diri kita aku tak, tak baik sungguh kan bertawabat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah jadi kesannya tengok peristiwa ni kita jangan susah hati orang nak kata kepada kita biar dia kata Nabi SAW orang kata gila majnun macam-macam lagi ahli sehir jadi kalau kita ni orang, orang kata ya. yang pentingnya dakwah kita insyaAllah bergerak berjalan sampai orang orang apa ni Orang boleh kenal pula Melalui fitnah yang dibuat Biarkanlah Imam Ahmad Seorang tokoh yang hebat dalam dunia Islam Imam Ahmad ni ada seorang Orang ni Alim juga Tapi bermusuh dengan Imam Ahmad Kerja dia kutuk Imam Ahmad Satu hari Imam Ahmad ni tengok anak-anak murid dia Mari anak pelajar-pelajar mari Daripada satu tempat Dia kata kamu mari daripada mana Dia kata saya pergi belajar dengan Syekh Tok guru tu Ustaz tu Imam Ahmad kata apa? Ha? kamu belajarlah dengan dia. Kamu tulis apa yang dia ajar. Kamu dobik apa yang dia kata. Belajar-belajar terkejut, terkejut. Dia kata, "Imam. Kenapa itu cakap macam ni? Orang tu selalu je kutuk kata tuan Syekh Imam Ahmad. Boleh tu tuan Syekh kata dia belajar dengan dia, dia kutuk Imam." Imam Ahmad kata apa? Dengan ni, kata-kata Imam Ahmad ia menyejuk hati kita. Imam Ahmad kata, "Aku nak buat macam mana?" Allah taala balakan ustaz tu dengan kerja dia cecicok aku. Aku boleh pahala dia boleh rasa. Tuhan bala dah dia. Ha, jadi biarlah orang duk kutuk kita. Mengajar di masjid, mengajar di surau, mengajar di balasa. Kerja dia Abu Anah. duk kutuk. Mengajar kat orang tak reti, kapur. Apa kerjaannya lagi dia duk kutuk orang ni? Berapa, berapa benda bolehnya? Ha ni boleh ni boleh rasa. Biarlah. Dia tolong beri dosa, pahala kepada kita. Kita kebetulan kita sendiri pun malah ibadah. Allah Ta'ala nak naik darjah tu Dia berilah bala-bala macam ni Wallahu ta'ala Cerita pengalaman tu Bukan maksudnya lebak kita ni sebenarnya hmm. Hmm. Dan ketahui olehmu bahawasanya Tabiak manusia kasih ia akan mendapat ni'mat kawannya ada kasih ia akan mendapat ni'mat seterunya Memang Kita suka sahabat kita senang Tapi kalau musuh kita senang Sakit hati hmm. Dan benci ia Akan yang menyusahkan kawannya ha. dia tak, Kita tak mau kawan kita susah Adik-beradik kita Keluarga kita memang tiada benci ia akan yang menyusahkan seterunya. Bahkan kalau kita dengar musuh kita ni mati, keluarga dia mati, tak nak kata Innalillah setengah orang. Dia kata Alhamdulillah pun ada. Ha. Ingat satu peristiwa dulu. Oh, bila orang bagi tahu pada seorang ni, kawan tu mati Alhamdulillah. Dia kata. Orang lain bila mati kata Innalillah. Dia kata Alhamdulillah. Mana punyalah jauhnya dia punya kedudukan. Tiada, tiada benci ia akan yang menyusahkan seterunya. Maka jika tiada kuasa engkau menyamakan antara kawan engkau dan seru engkau pada kasih dan benci itu, maka hendalah melepaskan engkau akan diri engkau daripada dosa dengki itu dengan dua perkara. Ha. Baik. Sepatutnya, eh? sepatutnya kita sama saja. Musuh dengan kawan, sama. Tapi, hati kita ni tak bersih. Yang menyebabkan kita tak boleh nak menyamakan kawan dengan musuh. Mesti dah. Kawan kita suka dia senang. Musuh mesti kita sakit hati kalau dia senang. Ha, maka Syekh kita kata, hendaklah engkau lakukan dua perkara untuk menyelesaikan masalah ni. Ha, memang cantik Apa yang dia ajar kepada kita ni cantik. Karena kita tahu, naluri manusia ini, itu dia. Yang pertama, bahawa tiada engkau zahirkan akan dengki itu dengan lidah engkau dan dengan anggota engkau dan segala pekerjaan engkau yang bangsa ikhtiar yang kita boleh pilih buat diri bahkan menyalahi engkau dengan lidah dan anggota engkau akan yang tersebut daripadanya seperti yang telah terdahulu ini ha. yang terdahulu inilah makna sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut tadi al da'ul dhab alaikum da'ul umam maknanya penyakit-penyakit umat masuk telah masuk dalam diri kita kita kena buat jadi ada riwayat lain dalam dalam hadis ni Hadis yang tengok di sini dia tulis salah sum. Ada salah sini tak ada pula dalam dalam kitab kita ni takhrij boleh jadi pencetak ni tak jumpa cari hadis. Ha, kita baca dulu hadis ni diriwayat, diriwayatkan. Hadis ni diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tulis sebeda, tulis diriwayatkan. Bila dia sebut diriwayatkan kita fahamlah. Kaedah yang telah diletak oleh ulama-ulama hadis, kalau hadis sahih dia kata qala Rasulullah kalau hadis dia kata ruwi ya alinnabi diriwayatkan jadi kita guna perkataan diriwayatkan daripada nabi sallallahu alaihi wasallam salasun lam taslam minha hadhil ummatu alhasadu wadh-dhannu wath-tiyaratu ala unabbi'ukum bil makhraj minha iza dhananta fala tuhqiq wa hasadta fala tabri wa iza, iza tattiarta artinya Bermula tiga perkara tiada sejahtera maknanya tidak selamat. Tak terlepas daripadanya oleh umat ini. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak terlepas daripada tiga perkara ni. Yang pertama dengki. Akek okay, ada orang dengki. Yang kedua, zon jahat sangka. Sangka buruk pada orang. Kita ni suka sangat. Apa benda pun duk bersangka buruk pada orang. Orang ni orang ni. Dan yang ketiga bercanding. Apa dia bercanding tu? Eh, siapa dia tahu bercanding ni boleh bagi hadiah apa dia canding mana orang lama-lama ni, operasi-perasi 80 tahun 70 tahun ni tak, tak ingat bercanding ni apa dia bercanding ni dia panggil tiarah tiarah ni bersangka ambil sempena tak baik dengan burung-burung cending ah, bercanding kena baca bahasa kelatihak kata bercanding bercanding eh? ni nah. kalau orang Melayu bercanding 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 eh? apa lagi dan oh. tulis kat situ bercending bercanding ni makna dia nya mengambil apa ni sebenarnya tak baik dengan burung-burung dengan ular dengan apa benda lah benda-benda ni ha. ambil dia panggil menganggap sial aywah eh, satu lagi bercending ni makna sial sial sialan eh jadi apa dia sialan ni tengok kalau dalam, dalam terjemahan aslinya jadi, diriwayatkan dia kata, adakah tiada aku khabarkan akan kamu dengan tempat keluar? Jadi, tiga penyakit ni ada. Apa dia penyakit? Dengki, zon, dan tiarah. Mengambil sial. Sialan dengan benda-benda ni. Ha, jadi, uh, nak atau tidak aku tunjuk pada kamu, makhrat. Exit dia. Macam nak keluar daripada tiga perkara ni. Yang sahabat-sahabat kata, naklah, wahai Rasulullah. Ha, jadi, kata... Katanya sini, apabila engkau menyangka engkau akan sangka yang jahat, maka jangan engkau tahkikan. Ha. Jadi kalau kita kah eh, sehasat ni, kita dendki pada orang ni, duduk dia, orang panggil biar dalan-dalan ni, jangan keluar, jangan keluar bermulut, jangan kita tahkikan. Jadi kalau kita duduk tunjuk kita ni dendki lah, ha, itu itu mana ikut perasaan lagi. Artinya, jangan engkau kerjakan apa yang dituntut bagi sangka itu. Bahkan hala engkau terhenti daripada memutuskannya dengan sangka itu. Dan daripada mengerjakan apa yang dituntutnya itu. Dan apabila engkau dengki, maka jangan engkau melampaui. Dengki, jangan jangan ikut perasaan. Lebih pada itu lagi. Artinya, jika mendapat engkau dalam hati, engkau akan sesuatu. Daripada dengki, maka jangan engkau kerjakan dengan dia. Jadi bila kita dengki, jangan ikut perasaan. Bila kita zon, dan apabila engkau, zon, sangka jahat. Sangka tak baik pada orang, jangan kita, apa yang ini dia kata, tak beri, jangan melampau. Kita sangka orang ni tak baik. Tapi janganlah kita duduk kutuk dia siang malam. Ha. Nidak, bila kita sangka orang tak baik, kita duduk tunjuk orang itu. Eh, saya rasa orang ni memang jahat sungguh ni. Ha. Selalu dia berjalan, malam-malam. Apa dia buat ni? Kita tahu dia buat apa kerja di dia berjalan tu apa benda? Selalu je dia pergi kawasan ni. Ah ha, kawasan ni kawasan. Jadi sangka-sangka sangkaannya tak baik begini. Kalau kita nak lepah, kita salah pernah tak pergi, jangan ikut. Dan apabila kita dan jangan engkau apa ni cending sana ni? Menganggap sia cending mana pakuan sana ni? Dan apabila bercending, ah ha. menganggap sia pada satu maka, maka engkau lalu olehmu kepada tujuan engkau. Dan jangan engkau kembali seperti memperbuatkan dia oleh jahiliah. Eh? Bila kita rasa, kan kita dengar cerita orang tua tua, kalau kita lalu ni ada buru terbaik kot ni. Ha, tak boleh pergi. Kita lalu tengok buru terbaik. Ada orang tua yang jangan pergi, buru tak baik. Kita terus pergi. Ha, maka kita dah lawan tiarah. Lawan perangkat anggap persial yang telah dipakai oleh uh, jahiliah. Ha, jadi kita jangan ikut jahiliyah, kita ikut Islam. Eh, satu. Selesa lah masalah kita ni. Selesa lah. Eh? Menceritakan hadis ini. Aa. Jadi muhakik dia ni tak tak, tak takhrikkan sebab... ...Syeh kita ni telah bawa ada cerita ni. Lepas pada jahiliyah tu tutup kurungan. Setakat tu terjemah hadis. Berhenti setakat tu. Sekalingan hurayahnya sekali. Menceritakan. Maksudnya meriwayatkan, mentakhrikkan akan hadis ini... ...oleh Al-Hafiz Abdul Rahman bin Umar Al-Asfahani. Aa. Nama dia... Amdurrahman bin Umar Al-Asfahani ni Terkenal dengan nama Rustuh Kamu baca dengar je lah Namanya Rustuh eh? Amdurrahman bin Umar Al-Asfahani Nama dia Rustuh Dalam kitabnya Al-Iman ha, Dia punya satu kitab Nama kitab Al-Iman uh, Daripada Al-Hasan Al-Basri Hadis ni dinamakan hadis Mursal ha. Syih kita ni bagus Dia dia, dia ambil sini Hadis Mursal itu maksudnya apa? artinya mengangkat akan dia oleh tabi'in kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabi'in kata qala rasulullah. Sepatutnya dia ada sahabat tengah tu. Oleh kerana tak ada sahabat, Hasan Basri kata. jadi pasal itulah ulama-ulama hadis kata hadis ini mursal. Maknanya tidak hadir daripada nabi, tidak diangkat kepada nabi oleh sahabat, diangkat oleh tabi'in. Jadi kebanyakan ulama'nya hadis ini telah dibawa oleh al-Imam Asy-Syauthi di dalam kitabnya Al-Jami'us-Saghir. Al-Jami'us-Saghir. Sanak dianya daif. Tulis itu. Hadis ini diriwayat oleh Al Amr Rahman bin Umar Al-Asfani, Rustu Dan telah di dalam kitabnya Al-Iman. Telah dinukil oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami'us-Saghir. Dan sanaknya daif. Tulis. Sanak dia daif. Dan dia pun hadis mursal. Jadi panjanglah kalau kita nak tengok. Huraya-huraya imam apa ni, Imam dalam kitab ini. Hmm. Terus lagi kita pergi kepada kita. Itu yang pertama. Kalau kita deki kepada orang yang pertama, jangan kita ikut perasaan. Jangan kita luahkan. Yang kedua, ubat yang kedua, bahawa benci engkau daripada diri engkau, akan kasihnya hilang nikmat Allah Taala daripada sekalian hambanya. Kita kekal diri kita, aku tak suka orang lain hilang nikmat. Allah selalu nikmat pada dia, itu rezeki dia. Ha. Maka apabila menyertai oleh benci engkau, yang menyebabkan oleh agama, dengan suka engkau akan hilang ni'mat yang menyebabkan dia oleh tabiat nashaya tertolak daripada engkau oleh dosa suka engkau itu jadi kalau kita rasa nak suruh hilang juga ni'mat orang ni sebab dia buat maksiat sangat ha, maka itu dia panggil dari sudut agama mana kita letak aku benci ni bukan kerana, kerana dengki nak jadi kaya macam dia, tak dengki dari sudut agama sebab orang ni salah guna harita dia ni buat maksiat salah guna pangkat dia ni buat maksiat hmm. Dan tiada tiada diwajibkan atas engkau mengubah akan tabiat. Kerana tiada kuasa engkau atasnya pada kebanyakan kelakuan. Kita nak ubah tabiat bukan senang. Kerana bahawasanya tabiat itu tiada dapat mengerasi akan dia. Melainkan mereka yang putus pendidikannya daripada makhluk. Jadi kalau kita ni hebat sangat dah. Tak terakak dengan makhluk. Barulah kita boleh hilang tabiat. Perasaan-perasaan yang tak baik ni. Ini perlu pada mujahadah. Bukan satu bagian yang senang. Bahkan mengetahui ia dengan yakin akan bahawasanya. Yang empunya nikmat itu tiada sunyi daripada bahawa ia, bahawa ada ia isi api neraka. Ah sudah. Kita yakin. Akan bahawasanya, orang yang punya nikmat itu tiada sunyi daripada bahawa ada ia isi api neraka. Atau ada ia isi syurga. Jadi orang ini tengok. Mungkin dia pergi ke syurga, mungkin dia pergi ke neraka. Kalau dia baik, dia pergi syurga maka jika ada ia isi api neraka maka tiada memberi manfaat akan dia oleh nikmat itu kalau orang ni kaya atas dunia tapi dia neraka pada salah dia akan pergi neraka biarlah nikmat itu sekejap ya lepas tu dia jumpalah apa yang dia nak dan jika ada ia isi syurga maka tiada ada nisbah antara nikmatnya itu dengan nikmat syurga hmm, sudah kalau orang ni ahli syurga tak ada jadi masalah juga sebab nikmat ada atas dunia ni nak banding dengan nikmat syurga boleh banding tak boleh banding setara mana hebatnya kita cara mana cantiknya kita kita berdeki sebab isteri orang ni comel contoh. kita ingatlah cantik tak cantik atas dunia ni, alah ala tai, tai ida ada atau tak ada ada tai mata ada pun situ dia juga tapi orang ni kalau masuk dari syurga berjumpa bidadari orang ini laikah belakang ha, sebab isteri dia pun comel semula dah jadi masuk syurga ha, jadi ini semua dari segi psikologinya akan menghilangkan perasaan dengki kita kepada orang Allahu akbar. Dan jika ada ia-ia di syurga maka tiada ada disbah antara nikmatnya itu dengan nikmat syurga, bahkan melihat ia akan sekalian makhluk itu hamba bagi Allah Taala. Dan Allah Taala itu kekasihnya, maka kasih ia akan mereka itu kerana mereka itu hamba bagi kekasihnya. Jadi kita tetap situlah. Orang yang orang baik maka dia kasih Allah. Dan kasih ia bawa nyata bekas nikmat kasihnya itu atas sekalian hambanya. Ini diambil sini terjemahan satu hadis Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala ni apabila dia beri nikmat kepada hamba-Nya dia suka tengok kesan daripada nikmat tu. Allah Taala beri pada kita nikmat senang. Tuhan nak tengok mana nikmatmu. Jadi bila kita senang kita tunjuk pada orang bukan tunjuk nak bangga je tak Aku ni senang, kamu susah. Ha, ambil aku bantu kamu. Itu dia panggil nikmat senang. Ha, jadi kita tengok. Kita ada nikmat ilmu. Kita tahu kawan-kawan kita ada ilmu. Kita ajar dia. Mari aku ajar kamu. Itu dia panggil menunjuk, tunjuk nekmat Allah tak Tuhan bila dia beri nekmat pada kita, dia suka tengok nekmat. Jadi kalau kita baga, Allah tak lawai ni kita. Tiba-tiba kita naik kereta buruk. Eh? Pertu nak cabut kokeh-kokeh. Berjalan apa bunyi. Kenapa ni? Zuhu. Nekmat banyak. Tu bukan Zuhu. Kupit nama dia. Lain. Kupit dengan Zuhu ni eh zuhuk. tapi harta duk cari pasal zuhuk apa benda lagu ni ha, jadi kita kena faham secara jelas bahawa Allah Ta'ala bila dia beri nikmat pada hamba dia dia suka tengok nikmat kesan daripada nikmat hamba-hambanya itu ha, tamaklah perbincangan kita pada kali ini bab yang keempat tentang dengki Insya Allah Ta'ala kita akan sambung dalam bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih harta ha, menyatakan bakhil dan terlalu tamak kasih pada harta Insya-Allah taala itu perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.